0: Queridos amigos de losmillonarios.net, en sus canales de YouTube, de Facebook y hoy de las cinco de millones a través de su canal de YouTube, sean bienvenidos una vez más a nuestro debate. Hoy, luego del partido entre Huila y Millonarios, este Soso empate a uno en el, las ruinas del Estadio Guillermo Plaza Salcid de la ciudad de Neiva. Un partido de verdad que en mi gusto futbolístico estuvo bastante, bastante flojo, en el cual pues Millonarios consiguió anotar eh, un gol relativamente temprano, pensaba uno que la, que la intensidad, que la identidad de Millonarios iba a estar presente, pero rápidamente el rival también se mete en el marcador, se mete en el partido y pues termina esto en un empate. Millonarios para esta ocasión planteó una nómina ni siquiera alternativa, yo diría que esta es una nómina que perfectamente puede ser la nómina titular en un partido de finales, teniendo en el arco a Álvaro Montero, por derecha estuvo Elvis Perlaza, los centrales fueron Andrés Ginás y Juan Pablo Vargas y en la banda izquierda eh, estuvo Samuel Esprilla. Más adelante... En la primera línea de volantes, Steven Vega y Daniel Giraldo. Más adelante, línea de ataque, estuvo por la banda derecha Oscar Cortés, por la mitad Daniel Cataño y por izquierda en el primer tiempo Juber Quiñones. En punta estuvo Luis Carlos Ruiz. Ese fue el planteamiento inicial de Millonarios para el partido de esta noche. Las incidencias de este partido... Empezaron con una tarjeta amarilla para Steven Vega apenas en el minuto corriendo, el minuto uno, la registra el sistema en el minuto dos. Una amarilla para Steven Vega por, un, por una entrada fuerte. Creo que el árbitro se apresuró ahí un poquito. Un árbitro que pues en total sacó siete tarjetas durante el compromiso. Sacó la primera a Steven Vega en el minuto dos. Gol al minuto diecinueve de parte de Oscar Cortés. Eh, una asistencia, un balón hacia atrás de Daniel Giraldo para que Oscar Cortés empalme, remate, de pierna derecha, un muy buen remate, muy bien acomodado ese balón, llegó a destino, el arquero no pudo hacer nada para evitarlo y era el primero de la noche para Millonarios. Sin embargo, más adelante en el minuto 27, una escapada por la banda izquierda defensiva de Millonarios una desatención eh, defensiva de parte de Samuel Asprilla, o por lo menos así me lo parece a mí, ustedes ahorita me, me corregirán, eh, permite pues que Fabergil entre al área y sirva un centro matador, un centro mortal para que llegue Gustavo Britos y la empuje entrando por el centro. Luego de eso Millonarios hizo pues una ventana de cambios a mitad de tiempo donde sacó el profe gamero Ayuber Quiñones ingresó a Jader Valencia. Más adelante seguiría el partido sin ningún tipo de acción. Minuto 65 salió Luis Carlos Ruiz, ingresó David Macalister Silva y también salió Daniel Giraldo para que ingresara Larry Vázquez. Dos amarillas más, una para Cortés en el 68, una para Samuel Asprilla en el 70, una nueva ventana de cambio de cambios en el minuto 74 salió Samuel Asprilla ingresó Jorge Arias y por último en el minuto 88 salió Oscar Cortés e ingresó Edgar Guerra partido 1-1 en el que Millonarios sí tuvo la pelota, hizo tal vez eh, un 60% de posesión contra un 40% eh, pero más allá de eso Tuvo la pelota de una manera insulsa. Decían por acá en los comentarios, y ya hablaremos de eso ahorita con los dos panelistas que tenemos para hoy, los laterales de Millonarios creo que se está convirtiendo ahí en un tema problemático, o al menos de preocupación. Le voy a dar rápido la bienvenida a Luis Eduardo Martínez para que nos deje ahí saber cuáles son sus opiniones. Eh, tendremos en instantes al profe Gamero en su rueda de prensa. Lucho, buenas noches. Buenas noches. No, de hoy?
1: no, yo les pido a todos tranquilidad
0: Vamos, oh, de... no, 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 no. Puesto, sí. porque es que
1: acá veo gente salida de la ropa y no sé, ya pasó la semana santa y se están flagelando entonces yo les pido tranquilidad, es un partido hoy que creo que lo hablábamos antes, un segundo antes fue de trámite fue de trámite Millonarios eh, creo que fue allá solo por porque le tocaba por eso yo pedí ayer que jugaran los pelados porque los pelados al final le meten más ganas y todo. Creo que Minados está pensando ya en el partido contra Peñarol y eso se notó hoy. Sí, tenemos un problema grave de laterales. Eso es una. Eso lo tenemos claro desde el que comenzó el torneo. Eh, hoy Samuel Asprilla creo que fue el peor de la cancha. Creo que fue el peor de la cancha. No tuvo un buen partido, pero para eso están estos partidos, para que el pelado vaya cogiendo. Cancha para que vayan entendiendo cómo es el fútbol profesional y veremos más adelante si le da el cuadro y si le da la nafta para ser jugador de millonarios. No perdimos, seguimos sumando, sumamos un punto, estamos a, a... ¿tenemos cuántos? ¿25 puntos?
0: 25, sí.
1: 25, estamos creo que a 6 puntos de clasificarnos a dos partidos. Ahora lo importante es pensar en la Sudamericana. El partido de hoy realmente fue muy malo para ambos equipos y, y creo que afortunadamente fue a las 6, Imagínese sí. este partido a las nueve no, de la noche. No, donde
0: sea, no, pues, madre, estaríamos dormidos en el minuto quince, pero bueno. Sí, entonces eh, tranquilos
1: todos, yo le pido a la gente que sí, que bueno, que se queden que se desahoguen, pero acá sí. pues este, he visto eh, adjetivos contra los jugadores de Millonarios un poco subidos de, de todo, y pues no Fuertes. da hoy, Sí, no da hoy.
0: Bueno, le voy a dar la bienvenida a Bu, Diego Parra, ¿qué más Bu? ¿Cómo está, amigo? ¿Qué Pucha, le pareció ¿A este que se ve como,
1: como, entre uh, Millonarios y el Atlético Huila? Se ve como si estuviéramos en los setentas.
0: Está tomando mucho sueño. ¿Cómo avanzó bien, bien? Bien, güey, güey. ¿Qué le pareció el partido, Bu?
2: no, me dio sueño y todo el final del primer
0: tiempo aburridísimo, el segundo se tiempo no que pasó yo nada. Que o sea, yo en serio, en serio, en serio, que si no fuera porque tenía que hacer el debate, porque quería venir acá <ríe> no, a hablar no, no. con la gente, hermano, estaría durmiendo, se lo juro.
2: Sí, somos dos, Está, estaba complicado, estaba <risa> difícil, eh, creo que, no sé, o sea, siento que hay partidos que Millonarios se toma más, más tranquilo, más relajado, seguramente el calor estaba infernal allá entonces decidieron también, bajarle, eso es una cosa que uno a veces un desde la
0: casa uno no ve, no siente sí. eh, y también ese es el tema, obviamente pues el calor juega para los dos, pero pues el equipo de allá está digamos acostumbrado más al tema, pero bueno eh, un partido pues desde lo que estamos viendo, desde lo que estamos charlando discreto, modesto eh, tranquilo para Millonarios hoy en el que yo creo que Millonarios no, no, no puso el pie en el acelerador para esforzarse así un montón, ¿no? no me parece que lo haya hecho, eh, y fruto de eso, pues un resultado que sirve, ¿verdad? Porque Millonario sigue, como estaba diciendo Lucho, en la parte alta de la tabla, ahorita jugará Río Negro Águilas y América, para ver si de pronto alguno de los dos puede disputar o eh, pelear ahí la posición, la primera posición. Desafortunadamente, la primera posición también, Sirve para muy poco en el torneo profesional colombiano, le da uno un punto invisible al final, ¿cierto? Al final, que tal vez puede llegar incluso a no ser tan diferencial ese punto. Pero bueno, eh, vamos entonces a hablar del de partido. Estamos esperando que el profe Gamero llegue a rueda de prensa. Se supone que hoy, por ser visitante Millonarios, hablará primero el profe Gamero, entonces, eh, esperémoslo en un momento. Bueno, Álvaro Montero, ¿cómo vieron ustedes a Álvaro Montero? Voy leyendo los comentarios ahí. Déjenme le doy un saludo a las personas que están conectadas. Yami Díaz, Marcelo Barón, Cristian Gutiérrez, Canis, Brian Fandiño, Juan Cabarcas, eh, Mauricio Durán, Sebas Chan 23, Diego Lange, Rodríguez, eh, Francisco Ortega, Edgar Guerrero, Juan Chimá. Carlos Hernández, Mauricio Durán, Andrés Márquez, Millos FC Global, eh, y bueno, mucha más gente nos escribe por acá, Nico. Vale, siempre, muchas Y gente la querida Vivi González Contreras a través de Facebook, ahí le mandamos. Juan Cabarca,
1: ya la saludó, Especial Carlos Villamizar, Germán Mayer, David Rada, Pepe Lotudo.
0: Pepe Gotero eh, ¿Cómo vieron ustedes hoy a nada. el amigo Montero ¿Tuvo alguna responsabilidad? Este gol?
1: Absolutamente ninguna
2: Ninguna creo no o sea... el balón. Yo, yo creo que los únicos balones que tocó Fueron los que le
0: pasó millonarios y, y no tiene No tiene nada de culpa Salió bien en pero esa jugada, que era no, bueno. de supuesto penal, que... Sí, salió bien. Amarilla al rival. Pero tampoco era Creo... para amarilla no, no, sí no, ahora,
1: digamos pero, la verdad, el árbitro, no sé si tiene un negocio, pero le dijeron saque 10 amarillas hoy, y sí, la sacó, sí, un desastre, hermano. Eso no es amarilla, como el 80% sí, no, de las jugadas no, que pasaron. Eso no era amarilla. Eran,
0: porque sobre todo pues porque Montero sí lo colisionó, Montero va por oh, el balón, obvio. Lo cho coge el balón primero, todo el tema. Él tiene pero... que
1: saltar el jugador, claro. si no él lo matan.
0: Claro, lo coge ahí. un pero si se la sacó fue por eso que igual
2: está mal sacada? No, se la sacó por no saltar y por no esquivar a, a Montero y de pronto. No, pero pues. Hermano,
1: a usted que ha jugado fútbol. Pues, Nada, no, no, pero usted ahí. que ha jugado fútbol sabe que eso es sí, imposible. Usted
0: sería un muy mal árbitro por lo que sí. Sigue. No, no, no. no, 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 yo, no yo la sería que, la mentira no sé si más grande. Por eso que se la sacó, pero igual yo no la hubiera sacado. <risa> Bueno, yo creo que ahí en el tema de Montero no, de, de acuerdo, sin muchas eventualidades, no sé en la jugada del gol, pero es que esa jugada del gol es difícil porque le hacen el 1-2, sale a tapar por la banda al que viene entrando y va dejando el espacio detrás eh, para pues, el otro que viene entrando, pero de frente hacia el arco, entonces ahí es muy difícil poder hacer algo diferente en esa jugada, tal vez cortar el centro, pero pues, es no, realmente es no. complicado.
1: O sea, la definición de los jugadores del Tolima en el gol fue perfecta. ¿De Huila? No, ¿eh? Del Huila. Sí. <ríe> es perfecta, no hay ah, nada que hacer.
0: Bueno, hacer les voy que... a preguntar, a ver, eh, ¿para ustedes hay algún jugador mmm, del Huila hoy que les haya parecido bueno, interesante, atractivo para que usted diga, uy, ese deberíamos echarle ojo? El Gil, sí. el, el primo de Fabra del extremo derecho. El que dijeron que era primo de favor, sí. sí.
1: Hey, yo creo que pero, es, un equipo, es un equipo que no tiene grandes jugadores, pero es un buen equipo. Es
0: un equipo laborioso, es un Exactamente.
1: Y cuando usted no tiene jugadores mágicos o con, con presente eh, como los que tienen Millonarios, tiene que jugar así. Yo y hoy el partido fue un partido correcto. Correcto.
0: Sí, claro. Ah. O sea, yo creo que si usted es el Willa y recibe a Millonarios en Neiva dice hoy nos llenan y sacar el empate.
1: No, y ellos, ellos, ellos como bien. decían ahí ellos necesitaban sumar, porque el,
0: Exacto. La tabla cuando suman, suman más.
1: Claro, ellos suman muchísimo más que los otros equipos que están, llevan tres torneos sumando. Hoy el Cali y el Once Caldas nos hacían una fuerza impresionante para que ganemos, pero <risa> <risa> ganamos. no ganamos.
0: Ahora, el, el voy a decir algo. El Once Caldas después no, de 4-1, hermano, ¿qué fuerza va a ser? Con, no, no, voy a decir a algo.
1: Voy a decir algo, si nosotros estamos en la situación de que ganando el partido, más adelante ganando un partido salvamos al Caldas o al Cali, yo ganaría el partido. Yo jamás iría para atrás por ninguna circunstancia. Así no. se vaya el que no. se vaya. ¿Por qué? Somos. Porque el karma se paga y al final de cuentas eh, nosotros sabemos qué es ir para atrás cuando Millonarios contra el Unicosta en el segundo tiempo fue para atrás y mandamos al Pereira a la vez por ese resultado. Y eso no se hace.
2: El día, que, el día que vi a los hinchas de la Lazio en el Olímpico de Roma celebrando un gol que el Inter les hacía a ellos para que la Roma no quedara campeón, dije, jamás en la vida va a ser esa asquerosidad de celebrar ah, goles sí, que la ganan sí.
0: equipo. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Uno no entonces no ser entonces... mezquina en ese sentido. No, igual, o sea, yo creo que Millonarios hoy, en medio de todas sus, sus falencias, sus debilidades y su tranquilidad, sobre todo yo diría su... Su falta de, de ambición en parte, no, no sé cómo describirlo, pero en medio de todo Millonarios hoy disputó el partido,
1: no que lo disputó
0: tal vez a media máquina, que tuvo niveles bajos, que no encontró su mejor fútbol, es verdad, pero Millonarios hoy salió a jugar, ahora ¿y hoy salió cosas? a ganar.
1: Millonarios no sufrió el partido que, que creo que es importante no, no. Tuvo, tuvo momentos que el, el, el Willa eh, apretó un poco pero no lo sufrió y no. tampoco salió a arrasar el partido porque no le daba, o sea hay partidos que usted no juega bien, hay partidos que hay que llevarlos al trámite, yo decía de pronto en una jugada aislada termina sí. ganando y, y, y casi o sea Millonados mi gran, mi gran problema con este Millonarios si y no solo en el partido es, hay veces hay que pegarle al arco hermano, así, así la mande usted a la tribuna pero, pero, pero no. Espéreme Aprovecho que, que va, está Gamerito. Gamero,
0: pero... Yo lo voy no a ir sonido. por la comida. Espéreme que no no hay sonido de... Si hay la rufía, me pasa.
1: No, el negrito no, está no, durmiendo atrás. Espéreme. Es que de ahí ustedes no lo ven. Espérenlo, mírenlo. Espérenlo, mírenlo. Ah, espérenlo. Eh.
0: Espéreme, espéreme porque no hay, no hay sonido desde uh -huh. allá, desde la rueda de prensa. Eh, ahí está gamero hablando, pero no, no me llega. A también salir. están durmiendo. Eh, Espérenle, le digo a Mauro. <ríe> Que dice que no hay sonido. Sí, ahí le... está hablando Gamero, pero todavía no tenemos sonido. Ahí está, pero... Está mudo el profe, entonces esperemos un momento a ver si activan el audio. Acá, al parecer, en el chat estaban diciendo para, audio. Para mi modo sí, de ver, Mira
1: que... el
3: equipo no fue vistoso. No fue vistoso y encontramos un buen equipo como Huila y que nosotros no tuvimos ese partido que en otra, otro día hemos tenido pero sin embargo hicimos algo que era una, una posesión de balón y esa posesión no, no terminaba en ataques no terminaba en ataques, no terminaban claras en el, en el, en el tercio ofensivo pero por momento controlamos el partido con el balón nuestro y, y las pocas que, que nos llegó eh, Willa yo creo que las controlamos bien a excepción del gol que nos hizo Gritos
4: Hola Andrés, buenas noches para todos Entiendo que, que sí, tal vez el segundo tiempo hubo un poco más de precaución por parte de los dos equipos. Creo que eh, Willa en su bloque bajo y compacto eh, se dificultaba que nosotros pudiéramos filtrar esos balones y, y además el, el hecho de los errores no forzados que, que se presentó durante el partido para los dos equipos no dejó que, el, que la fluidez del juego fuera mucho mayor. Entonces eso hace que, que la continuidad del juego eh, sea más bien eh, suave. Creo que, que eso generó que, que entrara como en, en ese momento en el que no, no fluía el juego. Y, y siento que, que a pesar de, de lo como se dio el juego, recalco también lo del profe, enfrentamos un gran rival que había venido creciendo, tal vez ha merecido mucho más durante el torneo, pero bueno, así es el fútbol. Entendemos cómo es esto, esperamos eh, nosotros seguir sumando, para nosotros es importante eh, estar en, en los primeros puestos de la tabla. Y para millonarios es, es bueno poder sumar.
1: Mauricio Gordillo, losmillonarios.net. Buenas noches, profesor Gamero y Larry. Profe, ¿qué, qué de pronto a la falta de el, los millonarios, de los últimos tres torneos que creaban muchas opciones? Y en este, si bien se crean opciones, todavía falta, digamos, esa cantidad de opciones de gol que creaba Millonarios. Rematar de afuera, filtrar mejor los balones. Y para Larry, Larry, eh, es, ¿se siente mejor cayendo a posición de gol como lo vimos hoy, ya que Steven estaba ahí como de volante, cabeza de área? ¿O usted se siente mejor ahí de cabeza de área para filtrar balones, para poner, digamos, eh, mano a mano a, frente a los defensas a Cataño o a Maca o a
3: Cortés? Buenas noches para ti también. Mm. Nosotros, yo creo que... Hoy es de los partidos que menos opciones creamos. Esa es la realidad, que menos opciones creamos. Para nosotros eso no nos mortifica tanto de que no, no creamos opciones. Si no estoy mal, si no estoy mal, creo que hoy somos el equipo con más goles en el fútbol colombiano. Si no estoy mal, o somos segundo, o somos tercero. Por ahí estamos peleando esa posición. Indudablemente que, como dices tú, creamos muchas más opciones de gol. Pero en este semestre también las creamos. Lo que tenemos que hacer es un poco más contundente, un poco más preciso cuando las creamos. Porque a veces llegamos y no la metemos. Hay partidos donde llegamos y llegamos y no la metemos. Entonces, en eso no estamos trabajando. Hoy, eh, eh, todo el mundo se pregunta por, por el millonario veloz que tenía el año, el año pasado. Hoy tenemos un equipo que elabora más, pero con menos velocidad por los costados. Y eso lo estamos nosotros implementando por los jugadores que tenemos. Porque tenemos a mí y yo, yo en un momento para tener a Silva, a... A Cortés y a Cataño en banca, me, no sé, me, me inquieto. pues Son tres jugadores que, a mi modo de ver, pueden jugar juntos y lo ya jugado juntos. Y se van a entender, se van se van a complementar mejor. Pero nosotros las creamos, las creamos y, 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 y te repito, no sé, repito, no sé en, en qué puesto vamos pero de goles. Pero creo que antes de este partido éramos primero o segundo, pero estamos peleando eso pero intentamos mejorar, esto yo siempre le digo a ellos, el, el sábado contra Medellín ganamos y cometimos errores, hoy empatamos el partido y cometimos errores, esto es de, de, corregir, de corregir en todo, en todos partidos uno tiene algo de corregir, y en este vamos a mirar bien el video y corregir lo que, los errores que cometimos.
4: Mauricio, ¿qué tal? Eh, bueno. Mauricio, ¿qué tal? Eh, yo me siento bien en cualquier parte o la zona media, si me sacaran de esa zona tal vez no estaría tan bien pero en función, o yo juego en función del equipo, en también la variabilidad que, que el equipo necesite y hoy pues el tener a Steven genera un poco más de desprendimiento por parte del otro volante así pasó con Giraldo en el primer tiempo o por lo menos esas eran las indicaciones que el que, que esté al lado de Vega pudiera eh, soltarse un poco más entonces para responder a tu pregunta, me siento bien de, de las dos formas. Ya te lo digo, desde que no me saquen de, del medio campo, estaré bien.
1: Luis Gabriel Jiménez.
4: Profe Larry, buenas noches. Estamos en...
3: Profe, usted decía ahorita, hace un rato que el equipo no fue vistoso. Pero hay un momento en el partido en el que entra McAllister... Y millonarios recupera la pelota y al menos le, se defiende con el balón sobre el Huila, que deja de llegar por banda, como habían preguntado
0: antes. ¿Cuál fue la instrucción cuando entraron tanto Larry como David Macalester Silva al campo en ese minuto 65? Y para Larry, ¿qué se habla al interior del grupo de esa pelota a espalda que tanto daño nos está
3: haciendo este año? Muchísimas gracias. Buenas noches para ti también. Nosotros teníamos presupuestado eso. silva sí, iba a entrar, iba a entrar a Lardi, es más, iba, iba, iba a entrar Pereira, porque necesitaba refrescar el medio campo. Eh, pero vi a, a Vega bien posicionado, no, no le vi como ese riesgo con la... porque hubieran preguntado, venga, ¿por qué saca a Giraldo y no a Vega, que tiene amarilla? Pero veo, veo que Vega de pronto es, estaba bien sen, centralizado, estaba ordenado, y él me ayudaba a que el equipo no se desordenara. Entonces, pero lo que quería darle era un respiro al equipo, un, aire, un nuevo aire del equipo. Y cuando entró Silvio cuando entró Lardy eh, indudablemente que... El otro equipo también había hecho un desgaste y tuvieron ellos la posibilidad de, de, de tener el balón. Y Silva entra cuando está cuando está Cataño y cuando está, y cuando está Cortés. Y es la, lo primero que le digo. Nuevamente están los tres, cojan el balón. Nuevamente están los tres, pónganle orden a esto. Y, y no fue que tuvimos opciones, pero, pero sí estuvimos de pronto mucho más cerquita de largo rival como para que Huila no nos generara oportunidades. Luis, ¿qué tal?
4: Eh, bueno, todos esos pequeños aspectos del juego se trabajan, ¿no? Creo y, y siento que sobre todo desde el cuerpo técnico no hay nada que quede al azar, todo está sobre el tablero y, y bien especificado y, y son situaciones que nos han pasado en las que tenemos que tal vez eh, tomar acciones, eh, hay una frase que el profe dice que es salir antes para, para poder eh, pelear esas pelotas, para jugar con la intención, entonces pues, Así como hay otras cosas en las que tenemos que mejorar, pues seguramente esta lo haremos.
3: Vamos a continuar, por favor se presenta. Eh, Buenas noches, profesor Alberto Larry. Mucho gusto, Roque Cartagena de Dinámica Stereo Altamira Huila. Profesor Alberto, ¿cuáles fueron sus instrucciones a sus dirigidos para afrontar el segundo tiempo y para Larry, ¿Cómo viven en este momento tanto lo personal como lo grupal de Millonarios? Gracias. Buenas noches para ti, Cartagena y qué alegría saludarte. Eh, intrusiones que el primer tiempo eh, me parece que era un partido no, no de ida y vuelta, pero sí era un partido de mucho control de balón. Nos equivocamos en el gol, como está diciendo Larde, no salimos antes a la jugada y nos filtraron un balón casi de la mitad de la cancha. Y Gil se entró bien, se entró bien y entró entró gritos. Creo que cometimos ese error y de pronto tuvieron otra por ahí, de pronto en una, en una pelota en la espalda. Pero, pero yo veía que el equipo estaba jugando bien. Yo veía que el equipo en el primer tiempo teníamos eh, eh, posesión, intentábamos llegar, estábamos marcando bien y lo que le pedí a ellos fue que estuvieran de pronto mucho más, mucho más atento en, esas, en esos repliegues, en esas bolas a las espaldas que agrandemos antes o que de pronto no dejáramos, no dejáramos lanzar eh, tan fácil, que fue lo que pasó cuando hizo Vinicio la jugada que me filtró el balón. Pero al segundo tiempo siempre se, se planificó a que, a que el equipo siguiera con la misma senda, con la misma idea indudablemente que encontramos a a un Willa donde también quiso atacar, también quería ganar el partido y, y las veces que lo hizo yo creo que nosotros nos defendimos bien
4: Roque, mucho gusto bueno mira, Millonarios es especial, pero también nosotros hemos aprendido a ser fieles en lo poco y fieles en lo mucho hemos aprendido estando en este equipo a trabajar duro me preguntabas cómo era el entorno Millos, cómo era el tema grupal y cómo era el personal. Entonces, creo que en lo personal he crecido mucho en Millonarios, creo que me ha hecho mejor todo lo que, lo que estoy viviendo. Y en lo grupal, eh, cada persona aporta su granito de arena y trabaja en pro de lo que, de lo que significa Millonarios. Y, y hoy estamos muy contentos, pero también sabiendo de que, que no es nuestro cielo lo que está pasando, sino que cada día necesitamos trabajar un poco más para, para alcanzar retos. Eh, nos proponemos metas, objetivos, por el bien nuestro, de nuestras familias y, y el bien de la hincha. Entonces, eh, mañana habrá que pensar en lo que ha de ser en los
5: próximos Juegos. Así que, muy bien. Buenas noches, profe Willy Flores de Caracol Radio. Bienvenido a la ciudad de Neiva. Ojalá les hayan gustado las achiras del mediodía. Un abrazo para Larry también. Bienvenido. Eh, preguntas muy puntuales profe eh, en algún momento se subestimó el cuadro atlético huila al no poner los jugadores eh, inicialistas pasó digamos factura por la banda derecha donde estuvo el jugador eh, del atlético huila el marcador de por esa punta de pronto lo subestimó en algún momento o cuál fue digamos la decisión para crear un equipo mixto en esta ocasión el caso de daniel cataño también que hoy se le vio jugando fue por la banda y no por el centro Obedece de pronto alguna, alguna decisión eh, suya, digamos, mirando videos del, del cuadro Atlético Willa o a qué corresponde, y el caso de Nicolás Arevalo, que no ha vuelto a ser tenido en cuenta en las convocatorias de pronto también para, para los partidos. Y para Larry, bienvenido también a la ciudad de Neiva. Eh, ¿Qué tanto les afecta a los jugadores jugar tan de seguido y partidos tan exigentes? Buenas noches para ti. Vamos por
3: parte. Subestimar ni un momento. Ni un momento. Castro no vino, pues yo junto estoy inflamado. apría jugó el clásico contra Santa Fe, entonces no me puede dar miedo ponerlo hoy. Vega ha sido el capitán del equipo, no jugó tarde y Silva quería darle a, quería darle más profundidad y velocidad por una banda y tenía que sacar uno de los tres, y decidía Silva. Entonces me extraña esas palabras tuyas donde Tú ves a un equipo como millonario que hace tres días jugó el martes, domingo, lunes, martes aquí. Y yo creo que a veces eso es lo que no ven. que Los jugadores también, porque nos ponemos a que los jugadores sí ganan plata, sí trabajan, pero son seres humanos que se cansan también. Entonces yo opto por, 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 por darle posibilidades a otros que vienen buscando también la, la oportunidad, pero los traigo Hoy aquí el único que lo vino fue Leonardo Castro, pero porque yo junto vi inflamado. Entonces, me extraña una pregunta de esa. No va al caso, la verdad. ¿La eh, ¿no, otra cuál era? Vega, Pereira, Lardi, Giraldo. Tengo cuatro aquí. ¿Dónde va? ¿Dónde va a traerle? ¿eh? Cada cual tiene su oportunidad, cada cual tiene su momento. Pero hoy, mira la pregunta que me estás haciendo. Que si, que si de pronto menosprecié la palabra, Ahuila. Si hubiera traído Arevalo a quién dejo, alarde, peor me hubiera hasta coma. Ah, cierto. Entonces, todo a su debido tiempo, maestro. Ellos tienen una oportunidad. Nos faltan nosotros, nos quedan todavía muchos partidos. Nos queremos meter a estos octogonales para tener seis partidos más nos faltan cinco de Copa, de este nos faltan ocho todavía, entonces hay muchos partidos, y cada cual va a tener su oportunidad.
5: Willy, ¿qué tal? Eh,
4: el estar preparado a nivel físico y mental para afrontar tantos juegos, siempre está como de, de forma primordial en, en los equipos. Hoy en Millonarios nos ha tocado y nos tocará jugar un día y al otro día jugar. Entonces, Creo que, para también responder un poco lo que le preguntabas al profe, creo que la variabilidad del equipo es bastante buena. Hay una competencia alta. Creo que los más jóvenes han crecido bastante y por eso se ganan la oportunidad de jugar esta clase de partidos. Entonces yo creo que ah, Millonarios ha crecido en eso bastante y eso ayuda a que el equipo también crezca y que las cargas se repartan. Esto no es solamente de 11, de 10 jugadores, sino esto es de todo el equipo. Para eso... Eh, se conforman 25 o 30 jugadores para que las cargas sean repartidas y para que, eh, para que aflore y para que el conjunto sea el que, el, que, el que más sea beneficiado. Vamos
5: a terminar con la última. Hola, profe. Buenas noches. Larry, buenas noches. Eh, primero, felicitaciones porque pues, hoy un rival como Millonarios pues, vino a proponer y es algo que realmente a la hinchada salió muy contenta del estadio y eso es importante para el fútbol colombiano, pero para el profe, eh, ¿cuál fue esas, esas falencias que usted encontró en el Atlético Huila y por qué, digamos, que costó tanto entrarle al cuadro de Néstor Cravioto? Y para Larry, eh, digamos que de cierta manera, ¿cómo usted sintió el campo de juego, digamos, con ese dinamismo que, que pudo controlar, pues, el Huila? ¿Y por qué, cuál es ese consejo que se le puede dar a Samuel Asprilla, que hoy se vio, pues, digamos, como usted está diciendo, con gran trabajo, pero pues que le falta todavía minutos en el campo de juego, que se vio como con falencias ante Faber Gil? Gracias.
3: Buenas noches, eh, también para ti. Nosotros en los dos días estos que entrenamos, que fue domingo y lunes, nosotros habíamos analizado bien eh, eh, a Huila, y eso lo dije al profe, que tiene buen equipo y juegan bien. No, no han tenido el puntaje que de pronto habían podido tener en, en partidos anteriores, pero juegan bien. Nosotros sabemos, es un equipo que tiene también un, un proceso de, del año pasado, antepasado, y se... Y, y se acoplan bien. Tienen jugadores muy importantes, muy importantes. Caso Casuelerma, Caso de Vinicio, Gil, el delantero Britos, la experiencia de Hernández, eh, la agilidad de, de Figueroa. Es un buen equipo, buen equipo. Y nosotros sabíamos que veníamos a enfrentar un equipo duro, duro. Y, y tratamos de, de como, dijiste, como dijiste tú ahorita, de de jugar mano a mano, de venir a buscar el partido, hoy en los momentos que nosotros nos defendimos fue porque Wigan nos hizo defender, pero en la mentalidad no estaba eso, nosotros los cambios que hicimos fueron para tener un poco más de aire y atacar no hicimos cambios tanto, así que saco a, a, a Quiñones y meto a, a, a Valencia otro delantero más O sea, hicimos cambios porque queríamos ganar el partido pero enfrentamos a un buen rival, rival que, que también tiene oficio que también tiene, tiene trabajo y que que por momentos no, 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 nos cohibió no, nos de, de jugar nosotros bien. Y ellos también por momentos intentaban jugar bien. Pero hoy el punto, la verdad, es, es favorable, un punto bueno ante un buen rival y que, y que nos ayuda ahí, este punto, a, a seguir peleando los primeros lugares.
4: Eh, bueno, lo del tema de Samuel Asprilla, debo recalcar que es un hombre joven, pero con mucho carácter. Asprilla ya ha demostrado, eh, yo llevo año, año y casi medio en el equipo y, y desde, que, desde que pude observarlo en los entrenamientos, he visto su evolución y es un hombre joven, pero lo que ustedes ven de él eh, y su potencial va a ser mucho mejor. así mismo como le hubiera pasado tal vez hoy en las que tal vez no estuvo eh, o las que no pudo ganarle a Faber, que es un gran jugador, pero seguramente le hubiera pod podido pasar a otro, pero Asprilla ya... Es un jugador top, es un jugador que, que tiene mucha proyección y, y hoy aprenderá mucho de lo que pasó, sin yo decir de que, de que pasó por un partido malo o algo. A mí me parece que, 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 estuvo, que estuvo bien, si, si no en ciertas jugadas que pues, por capacidad del jugador contrario pues fue superado. Pero eh, Asprilla es una proyección de millonarios y seguramente va a figurar más adelante. Gracias.
0: Mm. Bueno, ahí tenemos la rueda de prensa del profe Alberto Gamero, de Larry Vázquez. Se va poniendo bravo el profe, le dieron a chiras por la mañana y bate por la tarde.
1: Pero yo, bueno, pe bueno. yo pensé que había preguntado a Mauro porque hace un momentico y dije, no, nah, pero pues me lo pusieron otra vez.
0: Otra ah, vez quisieron aullar a Mauro. Sí, no,
1: estaba ah, bravo, Gamero.
0: No, 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 no. No, la verdad es que no, la verdad es que... Eh, preguntó pues una persona por las ausencias, normalmente digamos, yo creo que ese es un error en el que hemos caído comúnmente y es en pensar tal vez por momentos más en los jugadores que no están que en los que sí están como pues hoy por ejemplo el, el compañero preguntaba por Nicolás Arevalo que no ha sido convocado recientemente pero pues que es un joven que está siendo tenido en cuenta en el equipo y pues no hay ninguna eventualidad, ninguna novedad con él eh, para no convocarlo. Entonces, eh, ahí ha hablado un, profe, eh, un poco el profe Gamero. Me pareció que tuvo autocrítica, ¿cierto? Sí, Me pareció que...
1: En las dos pruebas de prensa ha tenido, ganando y, y empatando. Hoy.
0: Exacto, que reconoció pues que tal vez no se había jugado de la mejor manera, pero pues que esto no, digamos que no es un tema realmente preocupante. Valoró bien el punto, yo creo que pues... Bueno, que hay que también en, un, en medio de todo ser buenos con el equipo, ser buenos con los jugadores, y entender pues que el desgaste ha sido alto eh, y que pues este tipo de resultados son pues normales también. Y es que eh, no siempre
1: se puede ganar y no siempre se puede jugar bien. Es que ni siquiera el mejor Real no, Madrid ni
0: siquiera el mejor Barcelona ganaba todo. Nadie, ¿no? nadie, nadie. Sí. Pero bueno. Sí, igual yo si era... sí
2: ponía ahí el comentario durante la rueda de prensa que, que pienso yo que este tipo de partidos sí se puede dar más rotación a la nómina porque había unos jugadores que se les notaba el desgaste, que se les notaba el cansancio y seguramente mm. tenemos muy buen equipo, un equipo suplente que ha hecho buenos partidos de visitante <risa> y sí. a correr y a matarse.
0: Ahí sí lo que dijo Gamero, si llevó a casi todos los titulares y le dijeron que estaba subestimando Imagínese sí. donde hubiera no. llevado los, donde donde hubiera alguien, más suplentes.
1: Donde hubiera puesto el equipo que puso contra el <risa> nacional,
0: este, ¿no?
2: no, no, es, nacional. No,
0: no, no. A, a todos
1: los equipos
2: con los que hemos no, jugado con, con Es que millonarios.
1: Millonarios tiene que pensar en millonarios no los rivales. Si no necesita poner al que sea, lo pone, no pensando que te va a poner la la el periodista de Caracol. No, 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 ahí sí estoy con Gamero.
0: Tiene que manejar bien la nómina porque la temporada todavía es larga. Lo dijo Gamero, todavía quedan muchos partidos. Nos quedan cinco de, Sudamerica de Sudamericana, nos quedan ocho de la fase regular de la liga. Si clasificamos a la fase final, cuadrangular, que ya Millonarios está muy cerca, serán otros seis. O sea, si uno uh -huh. se pone a mirar, todavía ni siquiera hemos llegado a la mitad de la temporada como para como para estar ahí con 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 el con la preocupación de acerca de los jugadores, pero bueno. Igual en la cancha sí es complicada porque el Huila el de los partidos
2: que ha jugado de local solo perdió el primero que jugó, que fue contra Bucaramanga, sí, okay. y el resto no ha, no ha vuelto a perder. Tiene de local. dos empates con el de hoy y el resto los ha ganado, entonces bueno. sí es una cancha complicada y a los equipos se les está complicando jugar en neiva
0: bueno, pues tiene su mérito entonces el, el Atlético Huila con el resultado que se consiguió hoy. Hablemos de la línea defensiva porque es que yo creo que ahí es donde más donde más eh, falencia, más comentarios hay, ¿cierto? Eh, tuvimos por derecha a Elvis Perlaza, repitió Elvis Perlaza, los centrales Andrés Linas y Juan Pablo Vargas, y por izquierda estuvo pues tal vez el mayor protagonista, eh, porque creo yo que lo que decía Larry es muy cierto le, le pusieron a una fiera y le pusieron tal vez al mejor jugador que ellos tenían ahí en esa lateral eh, izquierda, eh, que era Faber-Hill y en algunos momentos lo hizo ver mal ese espacio en la espalda de Asprilla pues fue explotado varias veces y también fue el que pues, ellos aprovecharon para marcar el gol que dio la igualdad en el partido que pues, fue el resultado final ¿Cómo vieron ustedes perdón, a la defensa de millonarios hoy, eh, digamos, de forma global e individual? Eh, Boo, ¿Cómo ve usted a la defensa? A mí,
2: bueno, antes, antes de eso, quiero, hay, hay un comentario de Eduardo Enrique Moreno que dice que en Europa juegan tres torneos en una semana y ellos viven de eso eso no es cierto, revise las nóminas y cómo rotan muchos equipos del Real Madrid, del Barcelona, todos los que juegan Champions y Liga, el fin de semana en la Liga hacen mucha rotación, porque los jugadores también se cansan y también son humanos y también tienen que descansar, y no siempre juegan los 11 titulares, y esos equipos nunca tienen 11 titulares, tienen por ahí 16 17 hasta 18 titulares y los van rotando, y lo que pasa es que compiten en ambos torneos, es porque la nómina es muy extensa, no porque los mismos 11 jueguen cada tres días los partidos y en cuanto a la defensa de Millonarios, eh, me pareció terrible en el gol. Se quedan absolutamente todos, Ginás habilitando, Samuel reacciona lento, Vargas lento, increíble. El único que no la embarra en ese gol es Perlaza, pero, pero sí los vi muy mal a todos como quedados, pero fue la única del partido. Feo decir que la única que tuvo el Huila, la única que, que, que nos complicó el Huila, la defensa falló y fue el gol. Eh, pero después de eso vi a Ginás impecable. Eh, no, hay, no pierde balón, mete bien la pierna, gana todos los balones, cuando está a la espalda del jugador lo anticipa bien, eh, excelente Ginas, hoy lo vi muy bien, y Juan Pablo le vi, lo vi flojito por pedazos entregando mal, saliendo mal, saliendo de posición cuando la embarraba, iba a cubrir la banda y dejaba el hueco en el central que le tocaba ir a cubrir a Steven, entonces digamos que hoy a Juan Pablo fue flojito, a Ginas muy bien, Perlaza es Perlaza, y a Samuel siento que le falta ritmo porque es muy bueno pero también lo estaban complicando y lo han complicado sí. las últimas dos veces que, que lo han enfrentado
0: extremos habilidosos lo han complicado bastante y no es que yo creo que no o sea yo creo que no está mal Diego que nosotros reconozcamos o que señalemos pues eh, no en un mal sentido pero pues en el en el señalar lo que vimos en el partido yo creo que hoy a Samuel Asprilla, a la espalda se la intentaron se la buscaron explotar mucho durante el partido, y ahí fue tal vez donde, donde Willa pudo marcar esa diferencia en el, eh, en el resultado. Yo creo que no está mal decir que tiene todavía mucho por mejorar en la parte defensiva. Yo creo que eso no está mal. Yo creo que es, que es un pelado que apenas viene saliendo. Que sí, jugó la Libertadores Sub-20, pero pues que tiene que hacer ese tránsito hacia el fútbol profesional. <risa> Listo. Entonces, eh, más adelante, con el paso de la temporada. Al final de la temporada tal vez podamos hacer un balance de cuál es la realidad sobre Samuel Asprilla y, y cómo es esa evolución ahí. Eh, Lucho, ¿usted cómo vio a la defensa de Millonarios hoy? Acá Miguel Rodríguez dice que Juan Pablo Vargas un partido flojo saliendo con el balón. Dice Vivi Incapié, eh, uno ya no sabe qué decir con Perlaza... Brian Fandiño, a Samuel me parece que le falta algo de lobo para imponerse cuando tiene que defender. Leonardo Gamboa, perlaza terrible, no puedo creer que Alba esté peor, así que apague y chao. Dice Mauricio Durán que está bravo, ya vamos en que Asprilla es buen jugador, tranquilo. No, eh, que no eh, partidos. Si,
1: si ustedes vieron hoy el partido Manchester City-Bayern-Munchen eh, y vieron el partido de Ubaquemanu, creo que no me acuerdo ni cómo se llama.
0: Hoy
1: uno ve a Samuel Asprilla y uno dice: Samuel Asprilla es, es, ca es Cafu, Cafu y Roberto Carlos. Hoy jugó mal Samuel Asprilla. Hoy se le notó que le pesan la inexperiencia y le pesa el, el ser titular en Millonarios. Eso es innegable. Pero
0: Normal. no
1: lo vamos a destruir porque ha jugado mal. Todos los jugadores de la defensa en algún momento han tenido. ...complicidad en partidos malos... ...y nos han costado goles... ...entonces, paciencia con el pelado... Eh, ...creo que digamos... ...sí es más grave lo de Perlaza... ...porque pues, Perlaza tiene mil partidos en la A... Y, ...y no hay una mejoría nunca... ...y lo de Ginasi y Juan Pablo Vargas... Uno, ...uno juega muy bien hay veces... ...y otro juega regular... ...hoy fue creo que lo contado ...y para mí ninguno de los dos... jugó un gran gran partido... Pero, pues, no fue un desastroso partido. Como todo sí el equipo, fue un partido,
0: los dos no fueron destacados, pero ni en lo bueno ni en lo malo.
1: Ni en lo malo. Entonces, digamos, fue un partido averash, lo que llamamos nosotros. Averash.
0: Sí, eh, bueno, yo quiero. Ahí yo, también... yo, yo, yo sí, qué pena, Juan tres
2: jugadas de Ginás anticipando y, y recuperando valores que pero son típicas conmigo, de él. ¿sí? sí, son típicas de él, pero no. O sea, pero es un, un partido jugador. normal
1: bueno, de él. Sí. O, o sea,
2: es un jugador bueno, pero cuando las hace uno dice, uff, llenas No, el mono,
1: el mono bien, y Juan Pablo Vargas bien, pero tampoco fue el partidazo que uno diga, Dios mío, el partido de Cataño contra el DIM.
0: Sí, no, ya ahorita hablaremos de Cataño, pero por pareció. Olo,
1: Cataño, hoy sí
0: fue. Hoy estuvo, <risa> o sea, se gastó todo el Pou allá. No, de... yo no, no, ti, hoy?
1: no estaba mamado, él no, bueno, no quería jugar. Pero...
0: Hablemos por de decir, ahí no hablamos de la también. defensa, hablamos de la defensa dice por acá. A ver, dice Brian Fandiño que Juan Pablo Flojo, eh, Mauricio Durán, ¿se acuerdan que Steven Vega también jugaba de lateral derecho? no, podría no ponerlo va, ahí es, a por no izquierda. A por no, favor, yo, yo creo que no. no. Va a jugar ahí más. A mí no por me gustaría no, ver otra vez ahí a Steven Vega, creo que porque sería Steven si
1: Vega problema. lateral fue muy mal, le fue muy regular, no le sí, fue bien.
0: Regular, es, muy defensor, ahí, es ¿no? muy defensor. Es muy defensor.
1: Está salido el doctor, <risa> señores.
0: Bueno, dice por acá Jorge Ricardo, pero ya bueno, lleva tres goles así. Hay que trabajarlo harto, pero buen jugador no es, dice Jorge. Bueno, está no bien. bien, está por bien. Por acá compartimos los comentarios que ustedes van haciendo. Acá los leemos. Podemos estar de acuerdo o no. ¡Vaya, eh, se
1: lo roben más! ¡Ojo, oh,
0: ojo, oh, oh, <ríe> pues, alborotaron con esos gritos. El FZ, innecesario poner tantos titulares, mamados. Bueno, hablemos... Sí, yo estoy de, de acuerdo. Yo creo que debimos haber rotado más
2: en una cancha con tanto calor,
0: tan próximos los partidos. Eh, se notaba el cansancio en varios. Bueno, hablemos de los dos volantes que el profe Amero planteó hoy en la primera línea. Nos sorprendió un poco con... Eh, eh, Steven Vega que estuvo desde el minuto cero como capitán y también estuvo al lado del Daniel Giraldo que había salido temprano en el partido pasado, hoy estuvo ahí eh, ¿Cómo vieron ustedes esa línea de volantes hoy? Dice acá Brian Mosquera solo critican y no ven los resultados hay mucho Judas Azul tranquilo Brian, acá estamos comentando lo bueno Comentando lo malo. La gente que, que se se lo escucha lo Así, malo. Es que Hemos dicho más bueno. de 10 veces que es un resultado. Dígame lo bueno mal, de la primera línea. No, no.
1: Pero yo creo que no. no lo hice por nosotros, sino por la gente del chat. No, no, por lo los
0: comentarios que hay, pero normal. Diego, ahora, eh, señor.
1: No, ahora, eh, para mí, un partido también normal, de los dos, de Giraldo y de y de Steven, esa amarilla es increíble no, el minuto lo uno, condiciona, lo condiciona muchísimo. absolutamente, muchísimo. pero creo que bien, o sea, creo que normal, bien o sea, eh, es que el partido hoy para mí es a veras o sea, no es, pe... no es un partido horrible de los jugadores. No, individual. es que
0: si yo le dijera a usted, ¿quién fue la figura de millonario soy Lucho? Montero Montero con no, el cierre del Cor penal. Y
1: Cortés con un golazo Y Cortés
0: con el golazo, sí Y no la más. antifigura el los
1: peor demás. de la cancha? Y Asprila.
0: Asprila. Asprilla que <risa> se descuida en el gol, ¿cierto? O Cataño. Pero... Entre Cataño y Asprila. Sí,
1: Cataño jugó mal. <risa> Cataño jugó como si me hubieran puesto a jugar después de, de ganar la de 15 al otro día.
0: Bueno, eh, Lucho, ¿cómo le parece a usted? Lo, me estaba diciendo Vega y Giraldo. ¿Cómo los sí, dice usted ahí? A mí Giraldo
1: me gustó más que Vega. Le voy a decir, a mí Giraldo me gustó más que Vega. Pero los dos jugadores. Seis puntos, digamos. Seis, cinco, Giraldo y seis puntos, Vega.
0: O sea, me parece que Vega todavía no está en su 100, ¿cierto? Que todavía es un jugador que está retomando su nivel hmm. y pues obviamente que mete, oh, sí. mete ahí el, el pisotón, pues tal vez fuerte, el árbitro lo valoró, digamos, para poner una tarjeta amarilla de una vez. Yo creo que difícilmente se puede discutir la tarjeta. Sí. Eh, o sea, quiero decir, si ¿sí era tarjeta amarilla solo que pues uno dice, tan temprano en el partido pudo haberlo manejado un poquito.
1: Sí, pero ese árbitro, después se dio cuenta uno pero... que es que estaba...
0: Igual le gusta, está viendo le gusta. con el mismo gusta la tarjeta, no pasa, Sí. no pasa como algunos que, que
2: pitan o localistas o algo y le sacan más tarjetas a millonarios que al otro, apenas el Willa hizo una jugada <risa> idéntica también le sacó la marca. Sí, sí. por lo menos sí, pues, tenían sí, la, la misma medida
0: fue ecuánime, al menos en ese tema de las amarillas. Y sí, eso lo condicionó un poco para entrar, tal vez un poco más duro, pero aún así creo yo que Steven hizo un partido correcto en la parte defensiva, tal vez no tan superlativo en la parte ofensiva. Dice acá ahora ya en el partido estaba para Cliver con Vega como en Bucaramanga.
1: Yo hubiera puesto a Cliver a todos los pelados.
0: Sí, Una nómina más suplente, bueno, listo. Sí. Eh, más adelante de ellos, <coughs> estuvo por dentro Daniel Cataño, por la derecha, Oscar Cortés que se mandó un golazo. Y por la izquierda estuvo Juber Quiñones. Lucho, ¿cómo vio no, usted pues, a esos Cataño, tres
1: de ahí? Cataño jugó mal. mal. Es pues que
0: Cataño hoy no, no, no se apareció, hallaba. No es apareció. que
1: no se hallaba, no se hallaba en el partido y creo que jugó sí, mal. Cortés hizo lo de él, un poco solo, un poco solo, pero sus, sus desbordes, sus diagonales, el golazo. Eh, y Quiñones a mí no me disgustó tampoco sin haber jugado un gran partido, creo que corrió, eh, ayudó de marca, eh, pero tampoco, pues es que realmente hoy podemos decir que es Ningún entre 6 seis y 6-5 seis, para todos los jugadores, ya, ya, ya. No, Ahora, que acá, no, este man está pelando diente, yo creo que, yo creo que el, el, uh, no, Voy a
2: darle un poquito de valoración a tanto a Cataño como a Daniel Giraldo en el gol, porque son muy muy influyentes en el gol. Cataño la pelea la recupera, se la da a Daniel, Daniel hace la pared impresionante y, Cortés, y tal vez la figura del partido Cortés se manda un golazo. Y Juver si sí, no me gustó para nada, o sea siento que pues le tengo fe y ojalá algún día despegue, pero cada vez que coge el balón siento que no tiene nada. Pues, intenta encarar, intenta ganar en velocidad y nunca puede sacar una. Entonces realmente Juver no me está gustando
0: para nada no le está gustando Juber. bueno, a ver, le damos acá un par de comentarios, dice Edgar Guerrero, Cataño jugó hoy Cataño recupera dice, el balón el balón del gol lo recupera Cataño Hugo Giraldo, les faltó Maca sí, pero, o sea, pudo, pudo haber recuperado el, el balón y estar ahí pero yo creo que para lo que viene mostrando Cataño últimamente, ¿cierto? Ah, pero, pero eh, le que
1: dice que fue el único que no ayudó
0: a ver, dice acá Miguel la recupera Juber.
1: Sí, no, o sea...
0: <risa> Dice Viviana en no le gustó cómo jugó Catania. No, el negrito está rabón porque... Sí, bueno, eh, y por último hablemos de Luis Carlos Ruiz que estuvo en punta como nueve. Yo creo que también fue uno de los que estuvo ahí como flojo, yo no lo vi. No lo vi, no le llevaron mucho el balón tampoco, pero no no apareció muchísimo Luis Carlos Ruiz no, no el, tema, suave. el tema el tema para me... mí
1: de, de Ruiz hoy Perdón
0: Luquita de acuerdo con Bus sobre Quiñones Ah, no.
1: sabe qué va a pasar mire esto es lo mejor que le pasó a Quiñones es lo que acaba de decir Luquita no, cada gasto. vez cada vez que él destruye un jugador el jugador le hace
0: <risa> hoy lo lo mejor
1: para Luis Carlos Ruiz hoy que jugó
4: y pues sumó minutos, y sumó sí, minutos, y sumó minutos. minutos. Sumo
2: minutos sí, de Yo no recuerdo, de acuerdo, o sea, por lo menos decir. de Cataño recuerdo decir como no la suelta, está jugando mal, está cansado. De Luis Carlos no recuerdo absolutamente nada del partido. De, que
1: no a, a, a los amigos nada. que están acá, el señor Balbuena, que es panelista de los Millennials.N Radio, dijo lo mismo de Andrés Gómez, dijo lo mismo de Cataño. Y dijo lo mismo de Cortés. Acá Entonces, ya están
0: diciendo, Juber, tres goles en Montevideo. No, no, semana. Obvio, obvio.
4: <risa> Pero bueno, bueno, bueno. Uh,
0: no, sí, hoy hoy Ruiz ni fue ni fan, no apareció. Y cuando entró en el segundo tiempo, Jader, ¿cómo vio usted a Jader, Lucho? ver, no. Miguel, Miguel Rodríguez, que es fan de Jader, ¿cómo lo vio? Sí, que ¿Cómo es ¿cómo representante. <risa> sí. No, yo a lo, lo
1: vi aparatoso.
0: Sí, como es lo mismo. Como... Pero es
1: que el equipo no da, podía entrar sí, en el fuera...
0: Exacto. Sí. Sí, 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 Es que igual no. lo, lo que le pasaba este, a Catania este y, man... y a
2: Jader en muchas pa partes del partido era que recibían el balón en la, en la banda y estaban muy solos, muy solos y solo tenían para jugar para atrás nomás.
4: Uh. Uh -huh. Bueno.
1: Uh -huh. Es que esto es lo mejor. Verdad. Si Luquita cancherea Peñarol en su cancha, que partido ganable y todo. No, Dios mío. <risa> Eh, Luke, se tiene que ir la me tengo que ir yo pisa,
0: sí no, ya, ya vamos terminando dice acá Miguel Rodríguez, flojo partido eh, flojísimo partido de Jader, Jader en lo suyo hay que tener en cuenta que hoy hizo un calor terrible en Neiva, dice Joselito, un saludo para él, después eh, no no, no sé, no sé no, ni idea eh, y dice por acá Edgar Guerrero, Jader no controló ni una, no, se salvó la expulsión dice está como subido de peso me parece yo creo que sí pero pues es normal después de que tuvo ese periodo de inactividad que, que le costó tanto eh, volver queridos amigos <coughs> no siendo más
1: <coughs> sí, hoy tocó hacerlo
0: despedimos. hoy tocó express. Express. la próxima semana eh, bueno ahorita viene semana larga larguísima porque Millonarios juega hasta el jueves va a viajar a Uruguay a enfrentar a Peñarol por la segunda fecha del, de la fase de grupos de Copa Sudamericana y que hay este fin de semana en Colombia porque <coughs> no se el concierto Monsters of Rock en el Campín. Ah, ok. O sea, teníamos fecha y la aplazaron. Teníamos fecha y queda aplazada por el concierto que hay en el Campín
2: pues Ahora tendremos dos
0: partidos menos y no sabemos cuándo van a programarlos. Así es. No hay calendario para programarlos. Así es. Bueno, eh, entonces, pues nada, será una semana larga, una semana tranquila. Eh, el lunes tendremos la calificación de este partido, yo creo. Si es que tenemos, si es que Mauro está libre, si es que ya está. Ya salió con los muchachos del Once Caldas. Eh, y de resto, pues nada, queridos compañeros. Lucho, nos hablamos eh, luego.
1: Chao, Chao muchachos, muchas gracias y tranquilidad. Le pido a la gente tranquilidad porque hoy los vi a muchos salidos de la ropa. Entonces, nada, muchísimas gracias y no se va a lesionar y nos vemos pizarra.
0: De acuerdo, tranquilidad. Chao, Lucho, cuídese mucho. Eh, Diego, Bu. Juanca, gracias, un
2: placer estar acá hablando de un partido tan malo, pero no se divierte con
0: ustedes sí, y con el chat,
2: entonces un abrazo muy grande y nos vemos el próximo partido de visita que tengamos
0: un partido tranquilo, dice Mauricio Durán que sí se aplazó contra Envigado, efectivamente se aplazó contra Envigado eh, entonces este fin de semana no hay partido y el próximo será hasta el jueves una semanita larga de ausencia de millonarios de tranquilidad, de descanso para que también ellos puedan descansar recuperen energías y planteen lo que vienen de una mejor manera Bien, Jairo, que dice acá, felicitaciones a Carol, nuestra querida Carol, eh, que participa con nosotros en los losmillonarios.net radio, se graduó hoy como comunicadora social con título cum laude. Muy bien, eh, la querida Carol. A todos ustedes que estuvieron acá con nosotros, acompañándonos, escuchando al profe Gamero, hablando carreta un rato ahí a través del chat, les agradecemos, nos vemos en una próxima ocasión, cuídense mucho y que tengan una feliz semana. Un abrazo, chao.